0: Mesele Ekonomi YouTube yayını ile karşınızdayız. Sıcak bir gündem var. Hava da çok sıcak. Biz de elden geldiğince bu hafta aslında ağırlıklı olarak biraz Türkiye'ye yavaş yavaş yeşil ışık yakmaya başlayan yabancı sermayedarları konuşacağız. Şimdi öncelikle isterseniz böyle çok da uzağa gitmeyin biraz geriye gidip seçim öncesi senaryoları konuşalım. Yani bu sene işte Mayıs-Haziran çok zor geçti elbette Türkiye'nin siyasi gündemi için. Ve biz hatırlarsanız hep diyorduk ki eğer e, Millet İttifakı seçilirse... Türkiye yüzünü batıya dönecek ve batı sermayesiyle daha rahat buluşacak. Nitekim zaten o taraftan gelen, Millet İttifakı'ndan gelen söylemler de bu yöndeydi. Aksine Cumhur İttifakı yani mevcut AKP hükümetinin devamı ve bu politikaların sürdürülmesi eski politikaların sürdürülmesi bakiydi. Yani eğer iktidarda kalmaya devam ederlerse Türkiye ortodoks olmayan politikalarla ve net bir şekilde batıdan daha uzak hem ekonomik hem de siyasi anlamda bir düzlemde olacak demiştik. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı. Ve eminim hepinizin aklından aynı şeye geçmiştir. Son birkaç haftada hem siyaset tarafında gelen açıklamalar hem ekonomi tarafında gelen açıklamalar net bir şekilde bize aslında Millet İttifakı seçilseydi Türkiye nereye yönelirdi sorusunun cevabı gibi sinyaller olduğunu gösteriyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamalarına baktığınızda Avrupa tarafındaki ilişkilerin daha da sıcak hale getirilmesi zaten NATO'da yaptığı konuşma, İsveç'e onay verilmesi, F-16 ile ilgili açıklamalar tüm bunlar işte vize kolaylığı, serbest gümrük birliğinin revizyonu derken mevcut iktidarın batıya yüzünü döndüğünü bize gösteriyor. Bir yandan da ekonomi tarafındaki karar vericilerde Mehmet Şimşek ve ekibi de yabancı sermayedarlarla temaslarını arttırdı. Fakat burada aslında ilginç bir denge var, ilginç bir denklem var. Her ne kadar siyaset ayağında biz Batı ile ilişkileri daha sıcak tutmaya çalışsak da aslında ekonomik tarafta Batı'dan ziyade Orta Doğu sermayesini çekmek isteyen bir ekonomi yönetimi olduğunu görüyoruz. Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek'in Katar ziyareti, Suriye Arabistan ziyareti bu hafta yine Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve Mehmet Şimşehir... ...dolayısıyla ağırlıklı olarak körfez sermayesine göz dikmiş, körfez sermayesini isteyen bir ekonomi yönetimi var karşımızda. Halbuki biz Avrupa ile AB ile ve Amerika ile siyasi tarafta ekonomi dışındaki politikalarda bu kadar yakınlaşırken neden körfez sermayesini istiyoruz... Cevap çok basit. Çünkü Avrupa'ya ve Amerika'ya eğer talipseniz oranın parasını istiyorsanız pozitif reel faiz vermeniz ve şu an uygulanan yarı ortodoks politikalar yerine gerçekten rasyonel politikalar ve tam ortodoks politikalar izlemeniz gerekiyor. Halbuki hepinizin de takip ettiği üzere son gelen açıklamalar işte faiz artışının beklentinin altında kalması, KKM'den yavaş yavaş dönüş ve e, ne diyelim görece normalleşme e, adımları tam ortodoksu bize göstermediği gibi real faiz tarafında da Türkiye hala pozitif reel bir getiri sunamıyor. İşte bu sebepten de Avrupa'dan batıdan gelecek olan sermaye çok da şimdilik iştahlı değil gibi. Peki körfezden para gelirse ne olur Türkiye'ye? Şimdi aslında orada asıl amaçlanan sıcak para akışından ziyade doğrudan yatırım çekip çekemeyeceğimiz. Yani e, hatırlayın ilk e, Merkez Bankası Başkanı kim olur konuşulurken kulislerde Hafize Gay Erkan'ın Katar'la, Suudi Arabistan'la ve Körfez sermayedarlarla, körfezdeki sermayedarlarla yakın ilişkilerine dair haberler çıkmıştı. E, nitekim zaten şu anki temaslarda aslında belki de bize bu haberlerin doğruluğunu bir kez daha gösteriyor. Ve oradan gelecek sermayenin de daha yüksek montanlı olması bekleniyor. Hatta yine konuşulan önemli noktalardan biri de Türkiye'nin varlık fonu (TVF'nin) içerisindeki şirketlere yeni Orta Doğu'lu ortaklar gelecek mi? Buna dair de soru işaretleri var. Bunun içinde enerjiden tutun inşaat, atal şirketlerine, havacılığa, turizme kadar aslında biliyorsunuz Türkiye varlık Fonu'nun içerisinde, perakende, gıda tarafı, tarım tarafı birçok şirket var. Önümüzdeki dönemlerde de bunu yakından takip edeceğiz. Şimdi gelin bakalım genel bir irizgah yaptık. Beklenti bu. Son gelen sinyaller bu. Ama rakamlar bize ne söylüyor piyasada diye. Bir kere öyle ya da böyle. Son bir hafta içerisinde Türkiye'nin CDS'inde hızlı bir şekilde aşağı yönlü hareket yaşandı. Hatta 2021 Ekim'den beri gördüğümüz en düşük seviyeleri gördük. 500 puanın altına geriledi Türkiye'nin risk primi göstergesi. 470-465 puanına doğru geriledi. Buralarda çok kalıcı olamıyor. Tekrar özellikle hafta boyunca tekrar 500'lere yükselme çabası oluyor risk primi göstergesinin. Ama öyle ya da böyle Türkiye'nin ile ilgili açıklamaları gelmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden'la görüşmesi sonrası risk primi göstergemiz geriliyor. Üstelik bununla beraber Eurobond faizlerinde de biz hızlı bir şekilde yönün aşağı çevrildiğini görüyoruz. Bundan birkaç ay önce işte çift çifthanelerde olan Eurobond faizleri, 9'un üzerinde olan Eurobond faizleri özellikle 5 yıllık, 10 yıllık vadelerde 9'ların altına, 8'lere doğru yakınsamaya çalışıyor. Elbette bunlar olumlu gelişmeler. Hem bir yandan CDS için hem Eurobond için. Borsa tarafında ne oluyor diye baktığımızda Türkiye borsası da yine son bir hafta içerisinde yeni rekorlara imza attı. 6 binin üzerine yükseldi Bistius. Bu yükselişin bir miktar yani bir kısmı elbette siyasi tarafta gelen açıklamalar ama diğer bir taraftan da analistlerin bence burada en önemli tespiti Adil değerine geldi. Yani dolar cinsinden borsa ne yaptı diye baktığınızda aslında bir rekor yok. Yani TL cinsinden 1.100-6.000'in üzerine gelse de dolar cinsinden olması gereken seviyelere yükseldiğini e, söylüyor analistler. Çünkü kur çok hızlı bir şekilde yükseldiğinden dolayı borsanın da buna eşlik etmesi normal. Hatta son yayınımızda hatırlarsınız ihracatçı şirketleri öne çıkarmıştık bizde. Bu yatırım mottosunun devam ettiğini görüyoruz. Dövizin yükselmesinden nemalanacak şirketler yükselmeye devam edecek Borsa İstanbul'da bir yandan bakıldığında aslında e, asgari ücret arttı i̇şte memura emekliye gelen zamlar her ne kadar yeterli bulunmasa da yani tüketim bir şekilde canlı kalmaya çalışılıyor, çalışıyor e, bunların perakende ve gıda tarafına katkısı olabilir deniyor buradaki tek şer tek olumsuz gelişme Dolaylı vergilerin artması. Şimdi bütçe açığını finanse etmenin bir yolu yok. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Her ne kadar KKM'nin yükü hazineden Merkez Bankası'na devredilse de buna rağmen e, yüksek bir bütçe açıyla Türkiye bu sene e, yüzleşmek zorunda kalacak. Ve bu tarafta da zannediyorum ki bu vergi artışları dışında bir çözüm şu an uygulanmıyor. Bir e, Aslında bundan sonraki dönem için bir beklenti de yok vergi artışı dışında bütçe açığını finanse etmek için. Bu belki içeride e, tüketim tarafı üzerinde bir miktar baskı yaratabilir ama her halükarda son dönemde, Hisse piyasasında Borsa İstanbul'da perakende ve tüketim ağırlıklı şirketlere dair çok fazla olumlu rapor geliyor. Örneğin HSBC diyor ki biz e, tüketim ağırlıklı perakende hisselerinde ağırlığımızı arttırıyoruz. Suisse şok marketleri öne çıkarırken market zincirlerinin artık daha iyimser bir hisse fiyatlamasına işaret edeceğini söylüyor. J.P. Morgan'ın yine bu hafta gelen raporunda arçelik hissesi ön plana çıkarılıyor. Yani üst üste baktığınızda aslında bu yabancı kurumların... Türkiye ile ilgili hiç rapor yazmazken bir anda son birkaç hafta içerisinde Türkiye ile ilgili daha fazla kalem oynattığını, ve ağırlıklı olarak yazılan raporlarında Borsa İstanbul'daki tüketim, perakende ağırlıklı şirketlerle ilgili olduğunu görüyoruz. Bunların dışında havacılık sektörü yine son dönemde ön plana çıkarılan sektörlerden bir tanesi. Kreditsizine raporunda e, havacılık sektörünün pozitif olduğunu Türkiye için söylemiş. Onu da ekleyelim. Şimdi CDS, Eurobond ve Borsa İstanbul dedik. Biraz gelin işarede döviz ve kur dengesini de analiz edelim. Şimdi son dönemde önce hızlı bir şekilde yükselen kur 26'nın üzerine birkaç haftadır da 26'dan kademe kademe 26 15 26 20'lere doğru daha yavaş ama yükselişine devam eden bir dolar Türk lirası olduğunu görüyoruz bu süre zarfında. Mehmet Şimşek neredeyse her hafta rezervlerdeki artışa dikkat çekiyor. Dolayısıyla kur yükseliyor ama kamunun Artık çok devrede olmadığını kur müdahalelerinde onun yerine Merkez Bankası'nın devrede olduğunu ve Merkez Bankası'nın adımlarının da ağırlıklı döviz biriktirmekten yana olduğunu görüyoruz. Bu elbette pozitif. Fakat bazı negatif e, sinyaller de var. Nedir bu? Her ne kadar rezervler artıyor desek de eksiden artıya geçti desek de Türkiye'nin kısa vadede ödemesi gereken 200 milyar dolarlık bir dış borç var. Ve bu hafta gelen e, Mayıs ayı cayra açık rakamında 7.9 milyar dolarlık bir açık çay işaret etti. Şimdi tüm bunları alt alta koyduğumuzda aslında mesela Mayıs cari açını merkez bankası finanse etmiş. Yani hala yeteri kadar Türkiye'nin dış borcunu e, cari açını finanse edecek kadar dövizimiz yok. İşte bu sebepten ötürü de bundan sonraki süreçte e belki de Şimşek ve ekibinin neden daha fazla Ortadoğu'daki sermaye sermayedarları ziyaret ettiği anlamlı hale geliyor. Bir diğer soru işareti de döviz piyasası için Türkiye'de. E bu doğrudan parayı doğrudan yatırımı büyük montanlı sermaye ya da işte swap anlaşmalarını yapabilecek miyiz? Körfez ülkeleriyle bilinmez ama... İçeride piyasanın buna çok da fazla itibar göstermediğini söyleyebiliriz. Bunun en önemli göstergesi de yine birkaç haftadır bankaların alış satış kuru arasında %5'e yakın e, makas oluştuğunu görüyoruz. E, kabaca işte 1 TL'ye yakın e, banka isimiz zikretmeyeyim ama mesela bir, iki tane özel bankada dolar-çukur arasında alış-satış kuru arasında 1, 1.2 TL'ye yakın bir fark var. Yine en düşük veren bankaya baktığımızda yani sprede en dar olan bankaya baktığımızda da orada da işte 75 kuruş, 80 kuruş fark olduğunu görüyoruz. O yüzden rasyonel politikaların olmadığı o dönemdeki spretler işte alış satış kurdaki alış satış farkları tekrar devreye girdi. Bunu da dikkatli bir şekilde e, takip etmek gerekiyor. Yayını bitirirken e, hızlıca bir sermaye hareketlerinden de bahsedelim rakam olarak. En son geçen hafta perşembe gelen yabancı işlemlerinde biz 500 milyon dolarlık kabaca 500 milyon dolara yakın ağırlıklı hisse olmak üzere yabancı yatırımcıların Türkiye borsasına ve Türkiye sermaye piyasalarına teveccühünü görmüştük. E, bu haftaki rakamlarında benzer şekilde olumlu olması bekleniyor ve bu bahsettiğimiz rakam size çok yüksek gelmeyebilir belki 500 milyon dolarlık rakam ama geriye dönüp baktığımızda aslında son 2 yılın haftalık bazdaki en yüksek e, talebi e, Türkiye sermaye piyasalarına. O yüzden ne diyelim bardağın dolu tarafında da bir sene kadar Şimşek ve ekibi batı sermayedarlarla görüşmüyor desek de son dönemde Avrupa'dan ve Amerika'dan gelen fonlar da az da olsa e, Türkiye'de hisse piyasalarına ilgi göstermeye başladı diyebiliriz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.